0: Un buen café siempre estará acompañado por un análisis social. Preguntarte por tu realidad te hará más capaz de describirla. Acostumbrarnos a desenmascarar las diversas maneras de manuseo, de figuración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Bienvenido a tu podcast de Café con Café. Lectura del mundo en clave francés. Fíjense que ahorita eh, me ponía a pensar desde hace cuánto que no subimos un podcast, la verdad no, no recuerdo, pues han sido este, semanas un poco complicadas en cuestión del estudio más que todo, de las actividades ya este, propias del, del semestre, eh, la escuela de la fe, ya estamos por concluir el, el, pues el año, el año académico, pues entonces sí es con mucho trabajo, gracias a Dios. Y bueno, te voy a contar así eh, un poco rápido cómo surgió la idea de este podcast. Y esto fue a raíz del Evangelio del día de ayer, eh, 21 de mayo. Ahorita si estás escuchando este podcast, eh, hoy es 22 de mayo, domingo, Día del Señor. Y bueno, eh, me llama mucho la atención con respecto al Evangelio que hablaba con respecto del mundo. Ustedes no son del mundo... Yo los separé del mundo, el mundo los aborrece, si el mundo me aborrece a mí, los van a aborrecer a ustedes Bueno, entonces hablaba mucho del mundo y este, me llamaba mucho la atención a qué se refería cuando hablaba de, de la palabra mundo ¿no? Y bueno, primeramente para poder abordar el tema del mundo y de las implicaciones y de lo que puede significar Debemos comprender qué entendía Jesús por mundo y después lo que Juan quiso dar a entender cuando escribió su evangelio y utilizó el término mundo. Y finalmente, ¿qué dice a nosotros esta palabra mundo? Y sobre todo, ¿por qué, por qué dice Juan, San Juan que Jesús nos elige y nos extrae del mundo, nos separa del mundo? O sea, bueno, eso también hay, hay que matizarlo, hay que saber abordarlo. Y bueno, vamos a empezar por esta palabrita que a mí sinceramente me... Me, me puso a pensar mucho, eh, todo el día de ayer estuve incluso precisamente elaborando este podcast. Y bueno, empezando por la palabra mundo, no podemos concluir que mundo es esto, dos puntitos y la definición, ¿no? porque sería este, limitar mucho el presupuesto para poder reflexionar con respecto a esta cita de San Juan. Pues ya que si bien tiene su propia etimología, es decir, su propia raíz, pues recordemos que, que tiene un sentido profundamente teológico, o sea, las palabras que utilizan los evangelios son de carácter teológico, a pesar de que utilicen términos que no propiamente son creados por el cristianismo, pero las adaptan, ¿no? Entonces, mundo no necesariamente se aplica, eh, digamos, bajo los mismos criterios que a lo mejor nosotros podemos comprender. Porque, por ejemplo, esta palabrita mundo es traducida del griego recordemos que los evangelios escribieron en griego y es cosmos y da la significación de la totalidad de todo lo existente y bueno para ponerlo en palabras más este tierra tierra más nuestras vendría siendo este como el universo si se fijan el universo es en su conjunto aquello que reúne todos lo, los componentes que existen háblese de galaxias ...háblese de, de, de sistemas solares, de planetas, de estrellas... ...y todo lo reúne en su totalidad. De hecho, cosmos lo, lo identificamos más como esta cuestión del universo. Homero, este escritor griego, cuando emplea la palabra en la Iliada, ...lo utiliza para describir lo ordenado. Es decir, el cosmos, antes de entenderlo como mundo... ...como el, el globo terráqueo, ¿no? A que la Tierra, el planeta Tierra... Es el resultado de poner en orden algo que previamente estaba en un caos. De hecho, en el Génesis vemos como había mucho caos y Dios le da orden, le da cosmos. Entonces, digamos que se le da forma a aquello que no lo tiene. Por ejemplo, en nuestro cuarto a veces que está todo desordenado y tiene forma menos de cuarto, vamos nosotros poniendo las cosas en el lugar en el que tienen que estar, ...y podemos ver con más claridad. Bueno, así es una forma de poder acercarnos a la palabra mundo como cosmos. Entonces, pero si se fijan en esta interpretación o este acercamiento, digamos, gramatical, etimológico... ...no podemos quedarnos solamente con ello, porque si nosotros entendemos que el cosmos es orden... ...es colocar las cosas en su lugar, y no solamente eso, sino que las cosas realicen aquello que, que, que hacen aquello que fueron creados para lo que fueron creados también me revolví un poquito con el con las palabras es decir que por ejemplo este el, el manzano de manzanas ¿no? entonces que las aves eh, canten que las aves vuelen por poner ejemplos no son esto también es parte del orden que las cosas hagan aquello para lo que fueron creadas. Ah, hasta que encontré las palabras. Esto es, si nosotros entendemos que el mundo es eso, entonces, ¿por qué Jesús nos está diciendo que nosotros no somos del mundo? ¿Cómo que el mundo nos va a aborrecer? Si, si estamos ahorita interpretando el mundo como cosmos, como lo ordenado, entonces estaríamos pensando que Jesús nos está pidiendo algo distinto. Es decir, como si Jesús quisiera más el caos la rebeldía la violencia a el orden el, el orden existente pero bueno no nos podemos quedar ahí lo único que hicimos es un análisis gramatical y etimológico de la palabra cosmos en los evangelios específicamente en juan la palabra cosmos que parte de este de su significado inicial da usos diferentes a la misma palabra y esto lo vamos a encontrar en en muchas otras palabras de, del Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura y bueno, aquí nos estamos adentrando ya no en un aspecto gramatical sino en un aspecto este, teológico en un aspecto sintáctico del texto porque, por ejemplo nosotros recordamos Juan 3.16 esa es una, una de las citas más este, conocidas del Nuevo Testamento y de los Evangelios cuando dice San Juan tanto amó Dios al mundo entonces, ¿qué significa mundo? Si, si pr primeramente está diciendo Jesús que nosotros no somos del mundo, que el mundo nos aborrece, que, que si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos daría un lugar, y ahora estamos diciendo que, que, que Dios mandó a su Hijo por amor al mundo, así como que no cuadra, ¿verdad? Bueno, en este pasaje específico, Juan se está refiriendo al género humano, y no solamente al género humano sino a toda la creación pero obviamente entendemos el género humano como representación de todo lo creado vamos bien, en segundo lugar la palabra mundo también puede significar el sistema humano ojo, el sistema humano de elementos que determinan una cultura este, llámese por ejemplo la cultura griega, la cultura romana Después la unión de estas dos, la grecorromana, aspectos religiosos, por ejemplo tenemos el, el, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, corrientes filosóficas como el estoicismo, el sofismo. Bueno, en fin, también se puede aplicar el mundo a través de estas consideraciones. Por ejemplo, tenemos un texto en la primera carta de San Juan donde se puede aplicar precisamente esta interpretación. Dice San Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿A qué se refiere esto? Es decir, cuando decimos el mundo entero, ¿verdaderamente estamos diciendo algo negativo? Es decir, como si el mundo y todo lo que, todo lo que le compone es algo siempre que está en contra de Dios. No necesariamente. Tenemos que ver el contexto en el cual está puesta la palabra. Aquí en ese sentido aquí hay algo clave para poder hacer la interpretación cuando pone está bajo el maligno y cuando hablamos del maligno hablamos del demonio del diablo de satanás y hablamos del acusador hablamos que el, el que divide hablamos que el que solamente tiene la función de destruir y no utiliza el término de la unidad entonces si lo ponemos en estas categorías podemos hacer una distinción en cómo una misma palabra puede tener aplicación diferente en contextos diferentes. Entonces, sobre todo para que vuelvan a estas, a, a estas citas y puedan ver cómo esta palabra mundo se utiliza en muchas ocasiones pero no necesariamente su aplicación es la misma. Y esto es muy importante porque no basta con identificar el origen de las palabras sino que necesitamos buscar el contexto en el que se desarrollan pero podemos ir incluso más allá no solamente el contexto sino el sentido teológico vuelvo a lo mismo el sentido teológico esta es la clave porque solo así vamos a poder entender este por ejemplo el, eh, el evangelio de san juan aquí lo tengo 17 15 16 y nos dice lo que el señor desea en esta oración sacerdotal dice no ruego que los quites del mundo ah caray bueno pues si, si primero nos está diciendo que, que ustedes no son del mundo y que yo los he separado ahora nos está diciendo Jesús al padre pues no sabes que no los quites pero dice a continuación sino que los guardes del maligno es decir los separes no hagas que el maligno no le dañe ¿no? porque no son del mundo pero están en el mundo dice Jesús yo tampoco soy del mundo entonces Aquí podemos entender que esta concepción de mundo está más en relación a un sistema organizativo, es decir, nosotros no es que pensemos como piensan los romanos, no es que pensemos como piensan los paganos y esto no es en una forma peyorativa, no significa que decir nosotros como no pensamos como los romanos significa que somos los buenos y ellos son los malos, no, sino las aspiraciones, las aspiraciones que, que, que estos sistemas de, organiza, de organización tienen que van en contra del evangelio y ya después vamos a ver cuál es el punto clave del evangelio ¿no? en, en, y bueno pues entendiendo ya este, que por mundo Juan pues, este, se refiere a aquello que está en contra del evangelio necesitamos en verdad cuestionarnos cómo se ha entendido el mundo hasta ahora en nuestro lenguaje religioso yo te pregunto ¿Cómo has entendido tu mundo? Cuando te dicen, es que el mundo, ¿no? el mundo este, siempre está en contra de Dios, ¿no? o el mundo, hay que salir del mundo, hay que fugarnos del mundo para estar en relación con Dios. bueno, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo podrías tú dar una significación de lo que comprendes como mundo? Y bueno, simplemente este, podríamos decir que el mundo es todo aquello que se desvía del camino de la santidad. Entonces, pero cuando digo todo aquello que se desvía del camino de la santidad, bueno, aún así tenemos que especificar, tenemos que decir, bueno, ¿y qué es todo aquello? Bueno, aquí en este preciso momento estamos entrando al mundo de la materialización, es decir, aquello que nosotros necesitamos darle forma y figura para poder señalarlo con, con lupa y, pues, y con todas las de la ley. Por ejemplo, este, cuando nos dicen de mundo, ¿Acaso no pensamos que el mundo es eh, el mundo de los lujos? Y bueno, eh, los lujos obviamente lo dan, por ejemplo, las joyas, el dinero, carros de último modelo. O pensamos que el mundo y sus excesos, o el mundo y sus vicios. Pero, pues, ¿qué vicios? Pues tenemos el alcohol, las drogas, la pornografía, el juego, bueno, infinidad de cosas. E incluso pensamos el mundo como formas de vida. Por ejemplo, pensamos que el mundo es aquellos de los que se se sobreexaltan, que están saciados de poder, de riqueza los corruptos, los asesinos los narcotráficos, los narcotraficantes perdón, entonces vamos identificando el mundo ya no como un sistema sino como personas o cosas concretas y esa es una forma como se ha ido evolucionando precisamente este concepto y tendremos que volver a interpelarnos sobre el valor en sí mismo de las cosas porque ojo Comúnmente decimos que el dinero es malo y todo lo que tenga que ver con el dinero es malo por sí mismo, pero el dinero en sí no tiene valor. Si nosotros vemos es solamente una monedita, es, es un papel que, que nosotros lo nombramos como billete. Es decir, no, El hombre es el que le da valor a esto que nosotros conocemos como dinero, aunque también, y esto también hay que reconocerlo, que el dinero le da valor al estatus de una persona. Pero, por ejemplo, pensemos en una moneda, en la moneda más cotizada. Ustedes ya se imaginarán que estoy hablando del dólar. Pero bueno, por más internacional, por más necesaria que sea y por más importante que es en los comercios, en el mercado internacional, por ejemplo, si queremos pagar en una tiendita de la esquina, ¿ustedes creen que nos van a aceptar ese dólar? Lo primero que nos van a decir, oye, yo no acepto esa moneda, págame con pesos mexicanos. Entonces un ejemplo así de sencillo demuestra que el valor del dinero no es absoluto porque si fuera absoluto valdría lo mismo en cualquier lugar y claro podríamos me podrían decir oye pues es que estás hablando del dólar pero habla del dinero en sí mismo bueno pues claro independientemente de la moneda este yo por ejemplo con el dinero no puedo comprar la felicidad o yo con el dinero no puedo comprar la salud o yo con el dinero no puedo este comprar este la vida simple y sencillamente son cosas que no tienen valor, o sea, bueno, no es que diga que no tienen valor, o sea, que no tienen una, una cotización, mejor dicho. Entonces, el ejemplo es, es muy claro y es decisivo para demostrar que el dinero no es en sí una totalidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que Jesús no comprende el mundo en función de algo material, no comprende el mundo en relación a específicamente personas en concreto, sino con algo, algo mucho más profundo y mucho más sutil. Porque en ocasiones pasa muy desapercibido e incluso, ¿saben que Incluso sin saberlo, nosotros como iglesia, que supuestamente estamos fuera del mundo, estamos separados del mundo, podemos estar en el mundo y siendo del mundo, siendo cristianos. Y bueno, ¿cómo se da esto? Bueno, pues por algo que les digo que es un término, un concepto que es muy silencioso, pero que va estructurando la forma en cómo vemos la vida y el mundo, precisamente. Y bueno, hablo de la ideología. Y bueno, esta palabra hace, no hace mucho tiempo que, que cobró mucha importancia porque constantemente escuchamos en las redes sociales, en los noticieros, en videos sobre, por ejemplo, la ideología de género. Y de ahí, todas sus derivaciones. Pero, ojo, que si nosotros cerramos el término ahí, solamente ideología como ideología de género, en verdad priva mucho de las implicaciones que tiene este concepto en la mentalidad de todos. Sí, ¿eh? de todos. O sea, no solamente de algunos cuantos, sino que de todos. Es decir, en sentido estricto, todos somos idealistas. es decir vemos al mundo a partir no del mundo mismo o sea, no de lo que vemos de la realidad del mundo sino de lo que nosotros pensamos que es el mundo ¡ah caray! e incluso el país en el que vivo, por ejemplo aquí en México no sé, en Argentina, en España en donde nos estén viendo la percepción, la percepción que ustedes tienen de su propio país es muy suya es decir, es una concepción propia que han hecho ¿por qué? pues porque ahí se ha involucrado su historia personal, sus aspiraciones sus proyectos, sus frustraciones se implican muchas cosas que van haciendo eh, la idea de cómo es la realidad entonces la idea, en tanto que ide ideología, <coughs> perdón, ideología tiene un impacto muy decisivo en nuestras vidas y creamos el mundo a través de nuestra propia mirada, creamos el mundo de nuestra propia mirada, por ejemplo la concepción del mundo de un budista va a ser muy diferente a la concepción del mundo de un musulmán o la concepción del mundo que tiene un ateo va a ser diametralmente diferente a la concepción del mundo que tiene un cristiano. Entonces la ideología en este sentido es un sistema de pensamiento que se compone de un conjunto de ideas o principios ojo, eh, sobre los cuales se fundamenta pues, una manera particular de ver y abordar la realidad. Por ejemplo, para un vitalista, ellos, para ellos no hay un más allá. La vida y todo el sentido se concentra en el aquí y en el ahora. Para ellos no hay un más allá. Esto es parte de un principio ideológico para nosotros, por ejemplo, los cristianos, decimos que, bueno, la vida aquí es muy importante, pero no, no acaba aquí, sino que continúa en la vida eterna. Bueno, pues eso también es parte de principios y, y que, que se van fundamentando y que van haciendo nuestra forma de ver la vida. ¿no? De ahí que tenga una aplicación en los diversos campos de la actividad humana. Háblese, por ejemplo, de la política. La política es ideológica, por supuesto, la economía también, la religión también, por supuesto, y la cultura. Y, pero si nosotros podemos ver este sentido es mucho más amplio que solamente reducirlo a la ideología de género. ¿no? Entonces, la palabra ideología, no obstante, también puede usarse para hacer referencia a las ideas que caracterizan el pensamiento de un individuo. Ustedes imagínense, por ejemplo, en Adolf Hitler... Esta persona, este personaje de la historia, a través de él, cómo fue, concibiendo el mundo, a través de la realidad que estaba viviendo, negó la, esa realidad y empezó a maquinar, precisamente por las ideas, por, por medio de una ideología, cómo quería ver a una Alemania, una Alemania ya no sometida, una Alemania ya no destruida, sino poderosa, aria, este, y, y como un imperio, pues entonces también la percepción que yo tengo del mundo no solamente tiene afectaciones en mi persona ni en mis allegados sino que se convierte en un suceso histórico bueno y por qué hablo tanto de la ideología porque parece que pues, la ideología como que suena a un concepto más actual pero es que en verdad si nosotros ponemos o entendemos la ideología como mundo Puede ser un, la, la, la explicación o la ampliación del concepto de una forma mucho más interesante. Así rápido, ¿eh? No me tardo. Para el filósofo este, esloveno Zizek, es la ideología puede entenderse desde tres conceptos y van a ser claves para poder entender el evangelio de que, que leí. Este, el Ahorita les paso a mí en la cita bíblica, no, es que no la tengo aquí. Y habla de los conceptos de la imaginación. El deseo y la realidad. Y aunque estas tres parecen no decir nada, bueno, habrá que agregar un ingrediente fundamental. Repito, la imaginación, el deseo y la realidad. Si las, si las vemos separadas, pues parecería que no tienen nada en común. Pero pueden engarzarse por medio de este último elemento que es la falta. La falta. Aquí Zizek, por ejemplo, utiliza mucho a Hegel con su fórmula dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Y bueno, ay Dios, ¿qué rayos tiene que ver esto con el evangelio? Bueno, ya voy para allá. Y créanme, se está poniendo muy, muy interesante y voy a poner un ejemplo que espero que ayude a ilustrar un poquito esto. Imaginémonos, por ejemplo, a un hombre o a una mujer y están pensando en contraer matrimonio. Y bueno, si están pensando en, en eso, dirían algo así como, ay, pues me quiero casar. No, esa es la tesis. ¿Cuál sería la antítesis? Como una negación o una, una contraparte. Es decir, pues, mmm, estás soltero, estás soltera y no estás casado. Entonces, esa negación me lleva precisamente a la síntesis. Es decir, a la unión entre la tesis y la antítesis. ¿Y cómo se resolvería la síntesis? Bueno, así. Me quiero casar, pero estoy soltero. Por consiguiente, debo de buscar una mujer para contraer matrimonio. Entonces, si se fijan, todo este proceso este, de análisis radica en la falta. En la falta. Es decir, cuando el hombre piensa en casarse, lo imagina pero lo imagina y dice, bueno, pues no se puede dar nada porque falta, pues no tengo mujer. Esta falta es lo que activa el deseo. El deseo luego procura la imaginación. Y la imaginación, pues, se posibilita y se da por medio de la fantasía. Ahora bien, esta fantasía no queda en abstracto, sino que, pues, tiene profundas afectaciones en la realidad del individuo. Porque vamos construyendo nuestra realidad a partir de de la imaginación a partir de la fantasía a partir de cómo queremos cambiar nuestra realidad entonces el mundo como ideología se da a través de una negación de la realidad del mundo para aspirar a algo mejor uh -huh. entonces aunque el ejemplo que acabo de poner pues digamos tiene un fundamento y un fin pues que son muy positivos pues también pensemos que la ideología llegó a asegurar que, que los negros eh, pues no eran seres humanos o, o que la esclavitud este, estaba normatizada. ¿Por qué? Porque a, los esclavos no tenían derechos o este, como la ideología también pensó que los judíos eran culpables de la desgracia de Alemania e incluso, vayámonos a un terreno más conocido aquellos que rechazan Aquellos que rechazan a Dios, en definitiva, están condenados al fuego eterno. Es decir, la ideología no tiene rostro, pero es muy destructiva cuando se convierte en el único sistema de pensamiento. Es decir, es un sí o sí. Casi, casi como si estuviéramos diciendo, o crees en Dios, o mueres en la hoguera. Híjole. Pues es verdad. Es el mundo, entonces... Eh, ...vamos a superar este concepto de lo físico... ...sino que es un aspecto reactivo... ...¿qué quiero decir? Por ejemplo, la autoridad en sí no es mala... ...incluso la autoridad puede llegar a ser muy buena... ...porque puede llegar a, a, a guiarnos... ...a darnos directrices... ...pero cuando a la autoridad se le contamina con poder... ...con intransigencia... ...con deseos este, de, de, de totalitarismo... ...de protagonismo pues entonces la autoridad ya empieza a tornarse un, en un aspecto negativo. Volvemos, por ejemplo, con lo mismo, ¿no? El dinero. Si el dinero en sí, que ya habíamos dicho que no es malo, solo cuando este se le imprime, por ejemplo, injusticia o deseo de satisfacer nuestros, nuestras necesidades, incluso necesidades que son creadas por el mismo poder que le damos al dinero. Y todo esto, pues tiene precisamente... Perdón, es que estoy tomando café. Obviamente todo esto tiene una este, causa ideológica. Es decir, parece que nosotros los seres humanos queremos imponer la idea sobre la realidad. La idea sobre la realidad. Por ejemplo, si se fijan, todo esto que estamos haciendo es producto de nuestras ideas. Por eso ya en un podcast hablamos de la importancia de las ideas. Eh, y en esto, eh, pues prácticamente se está refiriendo por ejemplo en el contexto religioso del tiempo de Jesús solamente para darnos una idea la, la ideología religiosa estaba marcada por la interpretación eh, un tanto arbitraria un tanto no de la ley pero bueno eso es de los judíos nosotros ¿qué acaso nosotros como iglesia este estamos exentos de esto de poder concebir a Dios de poder concebir la religión y el evangelio como un aspecto ideológico de no sé, sin saberlo, ser del mundo ideológico, es decir vivir, rezar pensarle a un Dios que está maquinado desde una ideología religiosa y no desde la realidad del evangelio si se fijan esto ya no es solamente aquello que es contrario al Evangelio, sino que puede estar incluso muy, muy adentro de las comunidades este, cristianas. Sin embargo, muchas personas reducen que no ser del mundo es precisamente ir contracorriente. Y cuando decimos, no, es que nosotros vamos contracorriente, significa que estamos en contra o vamos en contra de los colectivos como LGTB, los proaborto, la ideología de género o este asfixiante capitalismo cuando lo primero que nos pide el señor al no ser del mundo y no pensar como el mundo es esto ¿eh? no reducir el evangelio a criterios ideológicos y en ese sentido es muy marcado esto no idealizar a un dios que descarga su ira contra los impíos que condena a los que eh, niegan su existencia es decir o no reducir la fe a puros ritos y ceremonias. Sino que el evangelio parte de una experiencia muy concreta y definitiva. El amor misericordioso del Padre. Ojo, del Padre. Esa es la forma en la que Jesús se refería a Dios. Padre. Cuando hablamos de Padre no estamos hablando de un Dios vengativo. Sino un Dios paterno o materno que hace llover sobre buenos y malos hace salir su sol sobre justos y pecadores y es tan importante esto hermanos y hermanas porque si no comprendemos estas palabras entonces malinterpretamos lo que sigue ¿Qué es lo que sigue en este texto del evangelio cuando Jesús dice pues al elegirlos yo los he separado del mundo yo los he separado del mundo y entendemos separarlo como estamos consagrados a Dios. Y esto necesitamos, antes de, de, de confesarlo como, como, como criterio de fe, necesitamos ponerlo bien en claro. Porque esto de ser elegidos, esto de ser separados del mundo, no significa que el cristiano sea algo puro, santo, sin mancha. A lo que necesita una contraparte, ¿no? ¿Y quiénes son la contraparte? Los corruptos, los asesinos, los ateos, los promiscuos, etc. Nietzsche, ya en su libro La genealogía de la moral, hace una crítica muy fuerte precisamente al modelo prefabricado por el mismo hombre. Y cito textualmente como dice Nietzsche, el hombre del resentimiento ha concebido el enemigo malvado, el malvado y ello como concepto básico, a partir del cual se imagina también como imagen posterior y como antítesis un bueno, el mismo. Entonces esto es muy importante que, que en verdad lo pongamos en la mesa y resolvamos que el cristiano al ser separado, o sea, no significa que seamos los mejores, porque si nosotros nos ponemos en la categoría del bueno, Evidentemente necesita su antítesis, su, su contraparte. ¿Y quién es, qué, qué es lo contrario a lo bueno? Pues lo malo. Entonces, aplicado a esta reflexión, tiene en verdad consecuencias muy graves que sí debemos de advertir. O sea, el ser separados del mundo, el amar a nuestros enemigos, eso de pon la otra mejilla, este, la frase de cuando soy débil soy fuerte, jamás es será una garantía de que somos mejores que el resto. Es decir, que por hacer esto que estamos haciendo, no significa que somos mejores que aquellos que no son cristianos. Puesto que es precisamente estas conclusiones ideológicas, mundanas, aquello que hace que ante nuestra bondad, ante nuestras buenas obras, ante nuestros buenos actos, pues sea necesaria la existencia de la maldad. Y claro, identificar la maldad a partir de mi bondad pues se distingue en todo aquello que no es como yo entonces todo aquello que no es como yo todo aquello que no es como lo que el cristiano se espera que sea es malvado y en esto tiene mucha razón Nietzsche que es un férreo crítico ateo del cristianismo O es sea, decir el pensar que nosotros por ser separados del mundo somos buenos, somos los santos somos aquellos que estamos más cerca de Dios. Esto es producto de la ideología. Producto de la ideología. Y producto del mundo. Y en esto nos ha sacado este Cristo. De estas ideologías. De pensar que, que el ser humano puede este, hacer distinciones entre ellos mismos. Cuando lo más elemental, lo más común entre nosotros es que somos personas y que somos seres humanos. Entonces, ser separados de la ideología, en tanto que mundo, es precisamente ser empáticos. ¿Pero empáticos con quién? Pues con la realidad. Y cuando hablo de la realidad es hablar de los matices de la realidad. Es luchar por un orden no ideológico, sino humano. Y esto así lo entendió Martin Luther King, Mahatma Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, y tantos hombres y mujeres que supieron que ser separados del mundo implica renunciar a la fantasía a la fantasía religiosa a la fantasía incluso fanática de un Dios que solamente cumple los caprichos a quienes sí cumplen sus preceptos para ser solidarios con el drama de una realidad humana que exige más nuestra presencia que nuestros discursos entonces ser separados del mundo elegidos y separados del mundo significa que estamos llamados a ser solidarios con la realidad humana provenga de donde provenga sea cristiano, sea musulmán sea judío, sea ateo, sea masón, sea lo que sea es decir, nosotros no estamos llamados a polarizar posturas sino que necesitamos escuchar, dialogar como aconsejar a nuestro padre San Francisco, al hermano ministro en una carta, eh, mira, cuando quería ver si lo podía corregir, mira, no lo corrijas, no quieras que sean mejores cristianos, ámalos, así sin más, imagínense, porque querer cambiar a una persona también es producto de una ideología, fíjense cómo, lleg cómo la ideología llega hasta terrenos tan comunes a nosotros, porque si yo quiero cambiar al hermano, pues evidentemente y de forma inconsciente y a lo mejor sin querer hacerlo lo quiero cambiar a la concepción que yo tengo de él a la idea que yo tengo de él y San Francisco dice al hermano ministro no, no no quieras que sean mejores cristianos ámalos hoy en día el discurso ideológico este, pues no es nuevo sino vemos cómo estas ansias de poder, estas ansias de, 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 de aplastar, estas ansias de querer imponer una idea por encima de la realidad, pues son milenarias. Entonces el cristiano es un embajador de la humanidad y está fuertemente llamado a esa unidad que no conoce ni de credos, ni de color de piel, ni de preferencias, ni de estatus social sino que puede llamar al otro simplemente hermano, hermana así de sencillo ¿cómo la ven? interesante ¿no? ¿cómo podemos nosotros articular nuestro discurso? pero realmente sería esto a lo que estamos llamados a decidir quiénes sí y quiénes no bueno pues esa es una tarea que tenemos que reflexionar bueno esto es todo por el día de ahora, muchas gracias por escuchar, nos vemos en otro episodio más de Café con Café, lectura del mundo en clave franciscana. Adiós.